0: La producción de alimentos es una de las actividades que más impacto genera sobre nuestros ecosistemas y sobre nuestros paisajes, pero cuando decidimos un tipo de consumo en vez de otro, estamos realmente apostando por un modelo de producción o por otro, y ojo que cuando dejamos de consumir aceite de palma por motivos ambientales, igual estamos consumiendo otros mucho peores.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
0: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
1: profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geinova.org.
0: Hoy, en el programa 103 del martes 14 de junio, hablamos sobre impactos de la producción de alimentos en el sub global. Si alguien no sabe lo que es el subglobal, global, esperad, lo que lo vamos a decir al principio. Y si alguien no sabe lo que son los impactos de los alimentos, pues mira, macho, quédate y escucha el programa porque te hace bastante falta. Eh, pero antes de, antes de nada, Enoch, como siempre, oye, ¿qué tal tu semana? Porque hoy, aunque no nos guste, estamos grabando un día antes de que se emita el programa. Así que sí, ahora, de verdad, no ¿qué tal gusta, tu eh. semana pasada, no?
1: Efectivamente, y esto sí es la semana pasada. Pues estuvo muy guay, porque estuve una de las cosas que estuve haciendo es que estuve invitado en un curso de podcasting hablando de Audacity. No sé si lo conoces, Juan. Sí, algo me suena,
0: algo me suena. <risa> algo me suena porque yo la semana pasada estuve bueno haciendo muchas cosas, pero la mayor, la mayor parte de mi tiempo lo ocupo un curso de podcasting que estuve haciendo para la Universidad de, de Huelva que íbamos a ir en no y yo a darlo allí presencial. Pero como ha tenido, que ser por, ha tenido que ser por Zoom, pues he dado yo prácticamente todo, menos la clase de Audacity, que es el software de edición, que le dije, no, tú editas con Audacity y yo no. Eh, Vete tú y lo cuentas tú, tío, que lo tiene más por la mano. Que yo ya hace mm, tres, dos años que dejé de, de editar con Audacity. Y al ya, final sí. estas cosas se olvidan. Es como montar en bici. Todo se olvida, ¿eh?
1: Nada, pero estuvo, estuvo genial, estuvo genial.
0: Bueno, eh, yo tengo que decir una cosa. Los vídeos... La videoformación por Zoom es una mierda, pinchan un palo, ¿vale? Eso ya vaya vaya por delante. Por delante. Vaya por delante porque es que de verdad, no, no, o sea, no. Cinco horas contando, o sea, aburres a cualquiera. Y fíjate que yo lo intento hacer divertido, es ameno, pero no, es una mierda. Ahora dicho ese de Y
1: la gente viendo sobre las caras o cuando quitan la cámara, eso es horrible.
0: Es horrible, es horrible. Y lo principal, que no hay networking. Que se eh, lo peor.
1: Efectivamente.
0: Bueno, bueno, vamos a darle paso al invitado, ¿no? Que tengo que darle paso. Preséntanos pues,
1: a quién tenemos pues hoy.
0: Hoy tenemos con nosotros a Daniel Ortiz, que es investigador de la Universidad de Copenhague e investiga centrado en interacción entre sistemas agrícolas y medio ambiente en el sur global. Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Muy buena, bueno
0: muchas gracias muchas gracias Dani que joder, yo Dani eh, Dani compañero mío del máster de esto de que te, nos conocemos hace tiempo y de vez en cuando se han ido cruzando en nuestras vidas y y joder me, hace poco me enteré que estabas estudiando en estas cosas y que joder qué guay y vente a contarnos un día el programa todo lo que haces pero antes de nada sí. oye una pinceladita que hemos dicho el sur global que nada una na, o sea definición de, de dos líneas eh qué es el sur, el sur global
2: bueno, pues engloba los países del sur, ¿no? Eh, básicamente, países los que, bueno, a veces les llamamos países en vías de desarrollo, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero bueno, tampoco te sé decir, lo utilizamos muchísimo y, y, y caben preguntas como, bueno, ¿cuenta Australia como pa país del sur global? No, obviamente no.
0: Vale, o sea, vale, que es vale. eso, son países del sur sí. y en vías de desarrollo, eh, Hablamos del Sureste Asiático, África, subsahariana y, 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 y Sudamérica, América, ¿no? ¿no?
1: Y Latinoamérica, exacto. Eso. Latinoamérica, efectivamente.
0: Vale, que no es sur, sur, sur estricto, debajo del Ecuador para abajo, ¿no? Es. Bueno, eso, esos países en vía de desarrollo en torno a los trópicos. Vale, pues sí. de eso es de lo que vamos a hablar hoy principalmente, ¿no? Pero, pero antes. Oye, eh, no, bueno, eh, Dani, ¿nos hemos dejado algo de tu presentación? Eh,
2: no, eh, soy. Profe y docente en la Universidad de Copenhague, e investigador postdoctoral. Sí, yo creo que, que lo has cubierto. Pues
0: perfecto. perfecto. Pues vamos, vamos entonces con, con el empleo, ¿no? Enoch. Vamos allá. Sabéis que una de las primeras cosas que hacemos es el, empleo, el consejo de empleo que nos da Enos Martínez, que ya sabéis también que es director de la web www.trabajanmediaambiente.com que es el portal de referencia en el, en el mundo de la empleabilidad. Si tienes que buscar empleo o, un, o alguien a quien emplear, o sea, si está buscando candidatos, pues es el, el portal referencia ¿no? ahora mismo en, en España en búsqueda de empleo. ¿Y Enos qué consejo damos esta semana?
1: Pues voy a dar un consejo muy básico, que yo no sé, me extraña mucho que no lo hayamos dicho, pero igual no. Y es que todavía en alguna consultoría me encuentro que, me lo, que alguna persona me lo pregunta, y es por el tema de los idiomas. Y es, el inglés, oye, ¿tengo que saber bien inglés? Tengo que saber, sí. O sea, inglés es, es el mínimo. O sea, si hablamos de idiomas, inglés tienes que saberlo. Es como, yo qué sé, como lo dicen, tienes que tener carnet de coche, sí, mínimo vale otra cosa es que ya en grandes ciudades no necesites o en Barcelona en Madrid a lo mejor nunca lo vas a necesitar pero idiomas inglés mínimo a partir de ahí lo que tú quieras
0: por lo menos por lo menos lo básico no eh, un poquito sí ¿eh?
1: por lo menos te, mantener una conversación poder leer sin problemas escribir más o menos entendible bueno un mínimo
0: yo tengo problemas con el inglés, por eso me he montado mi empresa no esto no <risa> bueno, pero que trabajo en inglés casi todo el día ¿eh? que muchas cosas son inglés a todas horas y, y guay
1: y seguro que, los que las personas que se dediquen a investigación lo tendrán clarísimo, porque obviamente toda la investigación se hace en inglés y lo tendrán súper claro pero incluso para los demás también
0: <risa> bueno, y ahora después por este consejo venga, eh, tu pregunta al invitado
1: bueno, Dani, la pregunta que le hacemos a todos. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
2: Mm, eh, bueno, había, había dos cosas, dos facetas que me gustaban. Una, la deportiva. ¿no? Me pasaba las tardes jugando al fútbol en el parque de casa en Madrid <risa> con nuestros padres llamándonos por la ventana para subir a cenar. Y también me gustaba la bici. Tuve la suerte de pasar todos los veranos de mi vida en un pueblecito de Soria que era la pura libertad, la, la de verdad. <ríe> so, no había coches, ¿no? Y sin coches, pues las calles eran para, para los niños. Montábamos en bici desde primera hora, no como deporte, sino como medio de transporte, pero coincidió con los veranos de Indurain, con los cinco, con los cinco de Indurain. Y me acuerdo que mi tío me regaló el mayote de Vanesto. Ah, era blanco lo azul, que, ¿no? Este... Sí, blanco y azul, y era lo único que quería llevar puesto. Eh, mi familia no tenía que lavar a escondidas por las noches. Sí, también coincidió con el oro de Fermín Cacho en Barcelona 92, que bueno, en nuestra tierra, al estar cerquita de Agre, el pueblo de Fermín Cacho pues, se celebró a lo grande. Yo corría mucho, eh, me llamaban el trápido, porque además no pronunciaba bien la, la R, decía trápido. <ríe> y se me daba bien. Eh, correr, ¿no? No, no, hablar no, no tanto. Y luego estaba la faceta más, más ambiental, que era la que realmente, pues, me, no sé, despertaba mi curiosidad de niño y la que todavía hoy me, me fascina. ¿Y qué, Tuve, qué te decidiste a estudiar? o ¿Cómo fue? Sí, pues eh, eh, decidí estudiar Ciencias Ambientales. Tuve la inmensa suerte de caer en ese pueblecito ¿no? de, de Soria, en las tierras altas de Soria, en la ibérica soriana que es un auténtico paraíso natural y, y social también, porque hay una, una gente maravillosa. Y tenía esa combinación de paisaje y paisanaje, que me ha gustado siempre y me ha acompañado siempre. Allí pasaba los veranos con mis abuelos, pues mis padres eh, trabajaban, como tantos, y, y ellos, mis abuelos, fueron unos maestros ambientales, increíbles, <risa> sin, sin ellos saberlo. Eran, no sé, pura, pura pedagogía en la naturaleza. Pero llegaba a casa con toda clase de bichos, desde pájaros, anfibios, que cogían el pilón en las charcas y me ayudaban a identificarlos, a cuidarlos, también a, a soltarlos, claro, al final del verano. Mi abuelo tenía colmenas, tenía un huerto estaba, que estaba lleno de vida, pues le ayudaba a regar o a quitar los escarabajos de la patata. Y él, sin saberlo, pues era un, era un científico eh, que aprendía a base de horas y horas de observación en el campo, y de ensayo y error, ¿no? Pues tenía, él sabía muchísimo de etología, de comportamiento animal, de ecología, de agronomía, eh, y me lo supo transmitir muy bien. Y, por otro lado, mi abuela era lo contrario, era muy dicharachera, muy, bueno, con la puerta de casa...
0: Abierta siempre, ¿no?
2: Siempre abierta para todo el mundo. Mi abuelo era de pocas palabras, pero, bueno, conmigo sí que tuvo muchísimas. Eh, pero, bueno, ya, ya te digo, eh, la puerta siempre abierta y siempre, pues, ella... Ella quiso haber sido maestra, no pudo serlo, pero lo fue con nosotros, con sus nietas, sí. con sus nietos. Y tenía mucha, mucha mano con los animales, ella. Eh, era pues, pura empatía y, y cariño y completaba esa parte social, ¿no? de esa parte de comunidad que teníamos en el, en el pueblo. Y entonces no existía la carrera de ciencias ambientales como tal. Eh, o algo que englobase todas esas relaciones de ser humano, naturaleza... Clima, hidrología, yo me acuerdo que me gustaban mucho las tormentas, e íbamos corriendo a ver bajar las torrenteras, hacíamos presas, <risa> eh, pero vamos, lo que más me gustaban eran los animales. Y como no existía ambientales, pues siempre pensé en estudiar veterinaria o, o a lo mejor biología. Pero vale, luego vale, vale. Eh,
0: ambientales y, y joder, es, que, es que al final, ¿cómo se nota cuando tenemos a alguien de ambientales o biología?, es, o sea, vivencia, lo ha vivido de pequeño. Cuando tenemos otros los ingenieros es como, pues yo qué sé, tenía que meterme en ingeniería y me, pues me metía a esta y ahora muy contento, pero me podía haber metido a cualquier otra cosa. <ríe> la diferencia, ¿eh, ¿no? Entre las vocaciones de, los, de las ramas más de biología ambiental y de las de las ramas más de, más de eso, de la ingeniería, que normalmente, pues.. Es, entre comillas, algo menos vocacional desde niño, poca gente dice, no yo ya tenía claro que quería ser ingeniero industrial especializado en electrónica. Sí, de
1: descubren posteriormente <risas> la vocación, ¿no?
0: Hay menos, hay menos, por lo menos los que entrevistamos nosotros.
2: Sí, yo tuve suerte porque, bueno, pues sabía lo que me gustaba. Guay. Eh, y, y
0: después, Dani, que es máster eh, a Universidad de Copenhague, o sea, hiciste la carrera, el máster, de hecho lo hicimos conjunto, y ya investigación, ¿no?
2: Exacto, sí, hice, hice la carrera, bueno, primero en la carrera, pues, tuve muchísima suerte también, coincidí, coincidí con muchísima gente bueno, todos los rincones de España, gente maravillosa que me, me ayudó muchísimo, pues ya sabéis, ¿no? Entras con 18 años a la carrera, eh, tienes muchísima energía y, y, y bueno, pues eh, la verdad es que me hubiera venido bien irme a conocer mundo al principio, ¿no? Y entrar luego un poquito más adelante, a lo mejor con 20 años, eh, porque, bueno, eh, para hacer esa transición, acelerar esa transición de, de ser un, bueno, un joven un poco ignorante y <ríe> a ser un adulto funcional, eh, <risa> por así decirlo, pero la carrera me vino muy bien y hice un Erasmus en Noruega que fue, fue, fue genial, la verdad. Me había fascinado siempre la montaña, los ecosistemas nórdicos y me fui allí a aprender inglés justamente, más que noruego, <risa> Y hacer, y hacer prácticas de ecología aplicada, que, que fueron una, una pasada. Pues en el segundo semestre, por ejemplo, lo pasé en una facultad en mitad de un valle rodeado por montañas, que teníamos que hacer 23 kilómetros para, para, para ir al supermercado. Tú ibas a la biblioteca con tu carnet de la universidad y, y te podías alquilar unos esquíes ¿no? y unas, unas botas de fondo. <risa> Y, y bueno, ahí hice, por ejemplo, seguimiento, seguimiento de lobos. Eh, Guay. Las prácticas eran espectaculares, ¿no? Pues tenían un, un, bueno unos recursos espectaculares. Pues eh, marcaban a los jóvenes con un, bueno, un collar GPS, a los lobos jóvenes, o sea, antes de dispersarse. De, y Dani. nosotros íbamos los estudiantes buscando básicamente con, con, con el GPS y el mapa íbamos una semana después a ver qué habían depredado, ¿no? qué es lo que Pre, habían comido. Prepárate que
0: en redes te van a preguntar cuál es esa universidad porque se va a querer ir todo el mundo allí a, a, a
2: investigar. ¿no? <risa> sí, sí hay, tiene convenio, la verdad, con varias universidades españolas. Es y,
0: bueno, y, y una vez de esto, ya eh, o sea, investigando a Copenhague a tratar de los temas que, que... O sea, el máster y después ya a Copenhague directamente casi a, a investigar sobre estos temas, ¿no?
2: Exacto. El máster que hicimos juntos, Juan, que, que fue también genial... Y tuvimos un montón de compañeros de América Latina. A mí, bueno, no sé, me, siempre me, me llamó la sí, atención sí, sí, y sí. fui a hacer la, el, el proyecto a Costa Rica. Las prácticas y el proyecto a Costa Rica, a que, a que, a que yo me, me fascinó. ¿no? Buscaba también sistemas tropicales, eh, algo diferente ¿no? a, lo que, a, lo que, a lo que había visto y a que yo, a que yo me fascinó. Eh, sí, fue mi... mi mi primera vez en, en los trópicos y sobre todo con bueno, una, una gente maravillosa en Costa Rica. ¿no? Un muy buen recibimiento. Volví estuve trabajando en el tercer sector eh, con ONGs y, y fundaciones, eh, que también fue un proceso de aprendizaje muy bueno. Potente. Hacíamos proyectos increíbles con muy poquitos recursos. Eran tiempos difíciles eh, con la crisis. Y, y bueno, yo ya tenía una, yo ya tenía un ojo fuera, ¿no? Buscando alguna posibilidad para, para, para salir de España y hacer… El, o sea, que ya tenías para...
1: pensado el tema de la investigación, ya lo, tenías, eh, ya lo tenías en la cabeza,
2: ¿no? Siempre lo tuve en la cabeza, pero quería también hacer algo aplicado. Vale, eh, vale, vale. vale. Yo creo que es interesante
0: la visión que te llevas cuando has estado en el tercer sector. Sobre todo eh, yo que no lo hice. O sea, quiero decir, eh, cuando haces un doctorado habiendo estado fuera, mmm, es otra visión. O sea, para mucha gente... Esto como, como consejo para la gente que que quiere hacer un doctorado pero tiene que irse a trabajar fuera que no lo vea como un paso atrás sino al revés no, no me veo unas experiencias que después si hago un doctorado van a ser muy interesantes porque he roto he roto la cadena esta de no he dejado de estudiar hasta los 30 años no, no has roto y retomas eh, el doctorado creo que es, creo que es interesante ese, ese, ese punto de, de tu biografía que no todo el mundo lo hace normalmente lo normal es cadena lineal máster como hice yo máster investigación lineal y mira Curiosidades de la vida, yo rompí, yo rompí después y ahora no me dedico a investigación y tú, no, <risa> que no sigue tragar realidad ahora eres el investigador. Pues,
2: sí, estoy, estoy de acuerdo. Sí. Sí. Ya durante el máster pues, eh, tuve la oportunidad de, de trabajar con diferentes organizaciones y aprender muchísimo porque sí. hay, la verdad es que hay un, hay un nivel en España muy alto.
0: Eh, Vamos con el tema, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
2: venga, vámonos al tema y ya
1: tratamos esto del sur global que claro, lo es que ahí... veo que nos vamos
0: a empezar a meter en los temas que nos interesan pues vamos a lanzar la cabecera y ya entramos con el, con el tema directamente perfecto Cuando hablamos de alimentación y cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces mezclamos términos que no tienen nada que ver, o sea, decimos de que el aceite de palma no es sano y que por eso no podemos deforestar porque se mueren los monos y es como, o sea, hay muchas veces estamos mezclando churras con merinas, como gusta a mí decir, ¿no? Hoy no vamos a hablar de temas de alimentación en cuanto a propiedades alimenticias de los alimentos ni nada, sino que vamos a hablar de otra parte imprescindible para nosotros de la alimentación que es el sistema productivo, el sistema no tanto de transporte sino de producción de alimentos tanto en el norte como principalmente en el sur. Eh, sí, la alimentación da por un podcast entero, pero por un podcast de muchísimas temporadas. Estas relaciones, vamos a intentar condensar algunas cositas en media horita y que, que seguro que, que nos llevamos algunas pinceladas interesantes. Pero antes, la primera pregunta que te quiero hacer, Dani, que te queríamos hacer. Hemos hablado de agricultura en el sur global. ¿Qué diferencias hay entre, como para centrar un poquito el tema, entre la agricultura que se puede producir en el Mm, norte, el primer mundo, como se suele llamar muchas veces, eh, no sé si de manera casi despectiva, ¿no? Frente a. Despectiva, digo, que a mí no, no es que me guste especialmente porque es el primer mundo, ¿no? Eh, frente a la producción de alimentos que se hace en ese sur global, ¿qué diferencias hay principales y qué similitudes? Pero vamos, que son dos sistemas como muy contrastados, ¿no? Sudamérica-Europa frente a. Eh, que diga Norteamérica-Europa frente al, frente al resto. ¿Qué diferencia una cosa de la otra?
2: Eh, eh, es bastante complejo, pero bueno, voy a, intentar, eh, voy a intentar explicarlo. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de trabajar en el este de África, en, las, eh, en Kenia, en, en minifundios de pequeños agricultores en las tierras alta, altas entre el monte Kenia y los Aberdares, donde Karen Blixen, por ejemplo, tenía su granja de café, en, en, si habéis visto la peli de Memorias de África, eh, hay, allí es un paisaje de, de minifundios, no, eh, es tierra de Kikuyus, de la etnia Kikuyu, y son, las granjas tienen una, una superficie ¿no? de, de 0,5 hectáreas, de media Ostras. hectárea, donde tienen pues, hasta 14-15 cultivos eh, okay. y ganado. ¿no? Entonces es, es, es espectacular ¿no? la diversidad que tienes en, en, en ese paisaje agrícola. Son sistemas agroforestales. Eh, entonces, es, es, es realmente espectacular. Eso contrasta ¿no? con, con la homogenización que hemos tenido aquí en, en, en Europa, ¿no? por ejemplo. O antes hablaba de mi pueblo como, como referente. Pues allí hubo una concentración eh, parcelaria, eh, donde básicamente pues, todas las pequeñas parcelas de cultivos, todos los ribazos, todo, desaparecieron, ¿no? pues, para dar paso a la maquinaria. A, la, a las cosechadoras, a los tractores, que eso es, eso es eh, la verdad es que no, no es posible ¿no? En, en, en lo que llamamos eh, pequeñas parcelas de agricultores o minifundos. Eh, si vamos a Sudamérica, allí sí que hay grandes, grandes explotaciones de gran, de gran extensión en Latinoamérica y es parte del sur global. En Norteamérica, bueno, pues habéis visto todas las imágenes, es, es a lo bestia, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ahí hay, hay muchos pequeños... Eh, bueno, depende, depende del paisaje, ¿no? De, de, de donde nos encontremos. Entonces, eh, una de las diferencias es esa, ¿no? El tamaño de la, de la explotación que va a condicionar muchas, muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué producen? Eh, lo que vemos es que en... en en África subsahariana, por ejemplo, la mayor parte de lo que se produce de la tierra agrícola que tenemos es para alimentar, va directo a la boca de las personas, mientras que... Si y, miramos y además allí, Europa, ¿no? Va
0: directo a la boca de las personas y allí. No hay mucha exportación. Y,
2: bueno, hay, hay, hay exportación. Por ejemplo, exportan mangos, aguacates, eh, café. Eh, tienen Bien. Dentro de su pequeña explotación, pues tienen una parte que dedican a
0: a, a cultivos
2: comerciales, vale, ¿no? vale, pues vale, para, vale. Para, para ingresar eh, dinero. Eh, pero si vamos a Europa o Norteamérica, la mayor parte de la tierra que tenemos la utilizamos para alimentar animales. En Europa, dos tercios de la producción de cultivos pues, va, va para animales. Aquí en Dinamarca, tres cuartos del cereal que se produce va para alimentar animales y luego importamos millones y millones de toneladas de soja todos los años para completar lo que no se consigue. Eh, al, o sea,
3: mm.
2: podéis ver que hay una diferencia en lo que, en lo que, en lo que se produce también. Eh, por supuesto, eh, intensificación, la Revolución Verde nunca, nunca llegó a, a África subsahariana o bueno, está llegando, la, el aumento de la producción se ha, se ha basado en expansión del área agrícola en vez de en intensificación. Eh, y esto es diferente, por ejemplo, en el sudeste asiático, donde sí que tienes también pequeñas explotaciones, pero sí que son muy intensivas. Tienen muchos inputs, solo por dar así algunos matices. Sí, o sea, que, y,
0: que, que no, que no se puede decir que sea estándar, o sea que en Sudamérica hemos dicho grandes normalmente, salvo a, él, a ver con, cogido con muchas pinzas, ¿no? Pero en general sí. grandes terrenos en Sudamérica sí que grandes terrenos, mucha deforestación para trabajar. En África pequeñas tierras y con una parte para consumo de las familias y otra parte para vender. Y en el uh -huh. sudeste asiático un poco mixto las dos cosas, ¿no? Un, pic,
2: un poco mixto y bastante más intensificado, diversivo. más intensivo. Hemos trabajado ahora recientemente. Eh, bueno, recientemente, justo antes de la pandemia, en, en Tailandia, también en Vietnam, y cuando miras la cantidad de fertilizantes o de agroquímicos que utilizan por hectárea, es, es espectacular. Eh, son, son, son niveles espectaculares. O sea, uno de los proyectos en Vietnam era, consistía básicamente en, en reducir los inputs, porque era, era demasiado.
1: Y cómo se afronta, te quiero decir, porque al final estamos viendo que hay una variedad brutal, o sea, es, es una cosa, te quiero decir, a lo mejor surglobal a nosotros nos puede parecer muy bonito el término, pero claro, engloba una cantidad de, estoy imaginando la cantidad de problemáticas diferentes, desde esto que me dices de no, de, o sea, de no intensificar y simplemente agrandar los campos o a, o a los otros extremos que estás comentando, eso eso abre un abanico eh, brutal de
2: posibilidades de impactos y, y, de, y, de, claro, y de estudio ¿no? Exacto, es muy, es muy complejo y, y seguimos aprendiendo eh, porque, porque bueno la, dentro de la complejidad que hay es muy difícil eh, entenderlo ¿no? eh, claro. parte de, por ejemplo factores de emisión ¿no? de gases de efecto invernadero, cuando yo hice mi tesis en Kenia en el campus básicamente casi no había, eh, no había estudios y los factores de emisión que utiliza eh, el IPCC, eh, el panel o el Grupo intergubernamental de, de, de Expertos sobre el Cambio Climático, eh, pues están basados casi siempre en estudios en Europa o en Norteamérica, o también en Australia, que es donde están la mayoría de los estudios. Entonces nos dimos cuenta que, que, bueno, que sobreestimaban las emisiones de, de estos sistemas. Eh, eso es una problemática. Luego, si, claro, si tienes intensificación, la agricultura allí da trabajo a muchísima gente. ¿no? Cada, cada, cada pequeña explotación pues tiene de una a tres vacas. Eh, hay quien dice, bueno, pues vamos a poner una lechería de un montón de vacas, ¿no? Pues lo que vas a hacer es expulsar del mercado muchísimos eh, agricultores. Luego, aparte allí, el ganado tiene muchísimas funciones. Tiene una función social, pero también se utiliza en el campo, también es... es es muy complejo, ¿no? Y, por ejemplo, resumir todo esto en un número que puede ser la huella de carbón es, es muy difícil. Eh, no, 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 no se puede.
0: Oye, eh, Dani, una, una cosita, que, que es que no quiero que nos vayamos a este tema. Has hablado antes de eh, que la intensificación en, en África, por ejemplo, no se produce eh, metiendo más... O sea, a ver, si hay que producir más, no se intensifica, sino que lo que se hace es coge más tierras. Ahora históricamente,
2: te... sí, históricamente.
0: Vale, ahora te pregunto, eh, muchas veces sabemos que en, o sea, en, en, en España, ¿no? en estudios aquí en hechos en Europa, cuando intensificamos, producimos más, pero es verdad que nos que laminamos, nos cargamos biodiversidad, nos cargamos variedades tradicionales, nos cargamos, claro, pero por otro lado, no cogemos nuevas tierras. Eh, hay estudios, o tú conoces, o por lo menos a nuestra opinión, si no hay estudios, que nos digan qué sería mejor, porque qué es mejor, ampliar, este mosaico muy complejo agroforestal que hemos dicho con vacas, con pequeños, o sea, con muy poquita ganadería, con, con cultivos algunos para vender, otros para comer, o sea, que es un, es un es un sistema hipercomplejo y de ojalá en Europa tuviéramos esos sistemas, pero claro, ahora, dice, eh, ¿qué es preferible? Sí. ¿Seguir ampliando esos sistemas o intensificarlos más? En cuanto a impactos ambientales, porque si lo intensificas no tienes que quitar el espacio a los leones. Pero por otro lado, estás rompiendo un ecosistema súper diverso para convertirlo en un monocultivo, entre comillas.
2: Sí, muy, muy buena pregunta, Juan. Y es el debate que hay ahora mismo en el, en el mundo científico. Tenemos el, el land el sharing, eh, compartir la tierra o, o, o dedicar la conservación, eh, intensificar o extensificar. Y, y bueno, voy a poner un ejemplo. Los, los sistemas que hay allí no son muy diferentes a los que había en España a principios del siglo XX. Eh, incluso, incluso en mi pueblo, yo, yo, he, yo he conocido eh, eh, las vacas que ya han desaparecido. Y ha pasado, se ha producido esa intensificación. Lo que vemos es que en España se intensifica. Ganamos tierra forestal. Hay una aforestación, ¿no? Reforestación en, en español. Eh, y Aumenta, o no, no es que aumenta, sino que se produce. Eh, se, ¿Más? La ganadería, por ejemplo, pasa a ser en, en intensivo, eh, básicamente porque importamos de otros sitios. No hay un teleacoplamiento, hay una teleconexión en otro lugar que, de donde, donde traemos los piensos. Eh, por ejemplo, ¿no? Eso cuando. Claro, no hay. El, la problemática es que bueno no hay una solución que, que funcione para, para todos ¿no? y el contexto es fundamental. Y entonces el contexto que hay en, en, en muchos países del sur global pues es completamente diferente al que tenemos, pues, al que tenemos aquí.
0: Ver, ¿Tu opinión qué sería? ¿Mejor ampli, mejor intensificar esos campos o mejor cogerle más, más, coger más campo pero mantenerlos hiperdiversos? ¿A qué opinión, mm -hmm. pura y dura?
2: <risa> Me tengo que mojar. Mójate bueno, me voy a mojar eh, creo que siempre acudimos a las soluciones en el lado de la producción, a las soluciones tecnológicas, cuando tenemos soluciones en el lado de la demanda
0: eso no es mojarte, esto es llevarme por otro lado ¿eh? Estoy... esto, esto es mojarme
2: ahora, por ejemplo eh, tenemos tenemos ahora en, en, en la provincia de Soria, en Noviercas, el caso de bueno un, de una vaquería, una, una macro granja de más de 20.000 vacas que, que se, quiere, se quiere llevar a cabo eh, eso es una, es una barbaridad no eh, tener una economía de escala que va a producir la leche a un precio tan barato cuando han desaparecido las cuotas lecheras en Europa pues lo que va a hacer es expulsar a todos los pequeños y medianos productores, en, incluso en la Cantábrica ¿no? eh, eh, de, del mercado ¿no? eh, aparte de todo el impacto ambiental. Eh, entonces, son dos modelos. ¿Queremos concentrar la producción en unas pocas manos o queremos tener un sistema distribuido? Y yo creo que aquí la PAC eh, está fallando. ¿no? Eh, mm. Vemos que en los últimos años están desapareciendo eh, los pequeños productores, los medianos productores, y se está concentrando en unas pocas manos. Eh, bueno, eh, se pueden hacer las cosas mejor.
0: <risa> o sea, en resumen, te mojas por pequeños, o sea, coger más tierra y no intensificar tanto, ¿no? Sí. Vale, ahí ya ¿eh? Yo quería una. Un a o B, no. A o B. <risa> sí, Mira, no. yo me,
2: me suelo. A ver, yo creo que todos, pues al final, también en ciencia, ¿no? Aunque intentemos abstraernos, y bueno, hay una parte que es de axolo, axiología, de valores, y, y yo sí, me, suele, me, me suelo. Vale, los y,
1: y Dani, cómo vale esto? Totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando, pero este intensificación, cómo se vive. Estoy pensando ahora en tema, por ejemplo, aceite de palma, eh, Latinoamérica. ¿Cómo se vive ahí? Porque ahí no es el mismo ejemplo que estamos hablando de su sahariana con Pequillo. mucha biodiversidad y campo pequeño. ¿Cómo se vive esa, esa otra realidad?
0: Melonaco del aceite de palma, ¿eh?
2: <risa> sí, oh, vaya, vaya melón también. Eh, bueno, con el aceite de palma tenemos el, uno de los mayores impactos que tenemos con biodiversidad y cambio climático, es el cambio de uso del suelo, ¿no? la destrucción del hábitat, deforestación. Y luego encima, en, caso de, en el caso del, del aceite de palma en Indonesia, en muchos casos se, se hace sobre, sobre pitlands, eh, de, que son eh, turberas, ¿no? ¿No? O sea, que son suelos muy ricos en carbono, que, que bueno, las, eh, las queman, Básicamente, y si te fijas en los meses entre septiembre y diciembre, las emisiones de Indonesia superan a las de cualquier eh, país eh, industrializado. Pues son suelos con el 90% de, de carbono que pasa a la atmósfera directamente. Eh, entonces, ese es, el, ese, es el, ese es el gran impacto. ¿no? La pérdida de biodiversidad y luego las emisiones. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La palma es muy productiva. ¿no? Eh, y hay muchos investigadores que dicen, bueno, si queremos tener producir a, a aceite de palma, porque se utiliza para muchísimas cosas, también para biocombustibles, eh, pues es, es lo más productivo que tenemos por unidad de terreno. Si plantásemos otra cosa, necesitaríamos más tierra. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Tenemos soluciones en el lado de la demanda, no, eh, no solo en el lado de la producción. O sea, si cambiamos la forma en que consumimos, evitaríamos todos los impactos aguas arriba. Pero, y se hace de manera inmediata.
0: Sí, pero ojo, yo aquí quiero hacer una puntualización. Dejar de. O sea, eh, comprar bollos sin aceite de palma porque lleven aceite de colza o aceite de no sé qué otra mierda, me da igual, eh, digo mierda, cualquier otra cosa, cualquier otro aceite. Al final, es lo que estás diciendo tú. O sea, hemos casi empeorado el problema porque estamos utilizando un, un aceite que es menos productivo y que necesitamos más tierra para producirlo. Que, o sea, que mmm, parece que el aceite de palma es el mayor problema ahora mismo. Ahora mismo a lo mejor no, pero hace un par de años, un año, hace dos años, era como, madre mía, lleva aceite de palma, poco menos que veneno. O sea, a nivel nutricional no es peor que otros aceites. O sea, de hecho, la leche materna lleva ácido palmítico. O sea, no es que no sea peor, es que es necesario, es obligatorio. Pero es que lo segundo es que a nivel ambiental, eh, sustituir el aceite de palma por otro aceite también es peor, ¿no? por lo que estás diciendo tú, de que es súper productivo el de Palma, ¿o no?
2: Sí, pero depende para qué lo utilicemos, ¿no? Porque, bueno, al final en alimentación va un porcentaje, pero va otra, otro porcentaje en productos de limpieza y, como decía, en, en biocombustibles, ¿no? Es, 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 eh, acaba en motores de combustión, ya. por así decirlo. Eh, que, que, que estoy. Es, es importante recalcarlo, ¿no? Que los Biocombustibles, pues también ocupan tierra, ¿no? Y al final, si necesitamos tierra para, para alimentarnos, para conservar la naturaleza, para. Bueno, hay muchas soluciones en el lado de la producción ahora, eh, soluciones eh, de mitigación que, que van a requerir más tierra. Estamos poniendo un montón de presión en la superficie que tenemos eh, disponible. Eh, por eso necesitamos soluciones en la demanda que. Eh, resten, ¿no? Esa demanda de tierra que, que tenemos Entonces, eh, sí si, si miramos lo que produce una palma por metro cuadrado pues es verdad, es que produce una barbaridad claro. eh, Yo he tenido, bueno he visto pequeñas producciones en, en Uganda eh, también en Indonesia y, y, y la verdad es que la verdad es que es, es espectacular eh, pero bueno, también el, 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 el destrozo, por así decirlo, en el, en el bosque tropical, en muchos casos en bosque primario y en peatlands eh, es, es bastante, bastante grande.
0: Sí, pero que produce más que el aceite de oliva, ¿no? Que oye, que es maravilloso. Ahí sí que ahí culinariamente no tiene comparación, pero en cuanto a producción tampoco.
2: <risa> bastante, produce bastante más, Sí. <risa>
0: Los 30-50 kilos por oliva, la de palma lo produce más, ¿eh? Sí.
1: Ten sí. cuidado lo que dice Juan, a ver si te va vale a char de Jaén.
2: Sí, ten cuidado por ahí, por fuera.
0: Eh, he dicho que es maravilloso, he dicho que es maravilloso, culinariamente no tiene comparación ninguna, pero en producción produce menos. Bueno, no, ¿alguna pregunta más? Por ir ya casi, casi terminando.
1: Pues... Eh... Igual, por lo menos, introducir esta parte que has dicho de las soluciones en la parte de la demanda para eh, encadenarlo un poquito y tocamos un pelín el tema del desperdicio alimentario.
2: Eh, genial, genial. Eh, bueno, las soluciones en la de la demanda, que, que así las llama el IPCC, eh, son opciones que tienen un gran potencial de mitigación, que consisten básicamente en evitar, cambiar o mejorar la demanda del producto final. Oye, eh, pues son...
0: una cosita, Dani, espera, te voy a cortar. El IPCC, por si alguien ha llegado aquí y no escucha todos nuestros programas, hace tres o cuatro programas hablamos de qué es el IPCC y cómo trabaja. Para que cuando digamos, lo dice el IPCC, detrás hay un trabajo científico hiperpotente y si lo dice el IPCC no son cuatro colgados, no lo ha dicho investigadores de la universidad, no sé qué, no, no lo ha dicho, la ciencia lleva un trabajo súper potente. En la nota del programa dejaremos el programa, no que no me acuerdo cuál fue, con el OISAN.
1: Fue el 98. El 98, con el 98
0: hace cinco programas. Eh, eso, lo primero, IPCC, solvencia máxima, cómo trabajan. Eh, o sea, que sí, cuando decimos el IPCC, solvencia. Y ahora, continúa Dani, que quería hacer esta puntualización, que hemos hablado un par de veces del IPCC y quería puntualizar.
2: Sí, y es una puntualización súper importante. Yo he tenido la suerte ahora de participar en la revisión del próximo el AR6, el, el próximo informe, y, y bueno, por primera vez trae un capítulo dedicado, y creo que esto se puede decir porque es público, al, a, a las soluciones en el lado de la demanda. Eh, por ejemplo, bueno, pues evitar la deforestación y la degradación de los bosques y ecosistemas, que es que los necesitamos intactos. O sea, si el día de mañana dejamos de emitir, vamos a tener 419 ppm de CO2 en la atmósfera y que hay que reducir de alguna manera. Y son estos sistemas los que absorben el carbón. ¿De acuerdo? Entonces evitar la degradación es, es fundamental. ¿Cómo? Pues hay, 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 hay diferentes maneras. ¿no? Pues, eh, cambio de dietas, eh, cambio, pues, por ejemplo, en el uso y en la demanda de, de biocombustibles. Eh, reducir el desperdicio alimentario. Estamos tirando literalmente un tercio de lo que producimos son las estimaciones que se tienen. Hay muchísima incertidumbre porque no tenemos datos y estamos trabajando en ello. Ahora, eh, con, con los objetivos de desarrollo sostenible, el 12, el target, me parece que es el 12.3, eh, busca eh, disminuir a la mitad el desperdicio para 2030 y ya vienen unos índices, tenemos eh, unos índices y tenemos unas, bueno, unas guías para, para los diferentes países y cuantificarlo. Pero claro, tú cuando ves, cuando... Cuando reduces el desperdicio alimentario en la cadena de valor, estás ahorrando tierra, estás ahorrando fertilizante, agua, estás dejando de contaminar agua, estás eh, transporte, transporte, toda la energía exacto en, que tenemos en la, en la cadena de producción. Entonces es una manera muy sencilla, una solución en la demanda que acaba con un montón de impactos ambientales aguas arriba. Eh, un ejemplo. Eh, también, bueno, pues tenemos el, el, cambio a, el cambio de dieta, que es, es, es complejo porque, bueno, tiene mucha, mucha parte cultural, pero simplemente volver a dietas mediterráneas, son las que teníamos, que la hemos perdido, eh, ya mitigaría, me parece que son 3 gigatoneladas de carbono eh, de CO2 equivalente por año.
0: Y que aparte eh, más sana, ya dicho sea de paso.
2: Y, aparte, más sana. Sí, ya, tiene, ¿no? todas tienen co-beneficios en, en, en el lado de la salud. Eh, y al final es eso, ¿no? Consiste en reducir esa presión en los ecosistemas terrestres y en los sistemas terrestres y liberar tierra pues, para conservar, para restaurar, para agrandar el desagüe de carbono y frenar la sexta extensión masiva de especies, prevenir pandemias, de paso, y reducir la <risa> bueno pues la sobreexplotación y, y contaminación de recursos hídricos. No Oye, son todo,
0: vale, todo ahora que no. has dicho cambios de alimentación, ya te voy a hacer la última pregunta y ya con esto terminamos. El tema sí. de este de, de, los, de reducir el, de lo que hemos dicho de desperdicio alimentario y demás, eh, es que no te voy a preguntar aquí, además te lo hemos dicho fuera de micro, porque nos daba otro programa entero. Entonces, si te parece ese tema de reducir la demanda, tema de desperdicio alimentario, que no, también es un tema que, que yo sé que, que lleva tiempo ese. detrás de él, de, 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 que, de, que, de que hagamos uno de ellos, eh, yo creo que lo vamos a dejar para después del verano, en septiembre, octubre, eh, ya sea contigo, <risa> Dani, o en el que nos recomiendes. Eh, lo tratamos este tema en, en otro posterior. Por eso no voy a insistir aquí, vale, porque me parece súper interesante, pero mejor para otro lo tratamos en profundidad. Genial. Pero hablando de alimentación, ya una última pregunta también te DAS que mojate. Eh, en todo este sur global se produce mucho aguacate. Que es un, es, y es un cambio de alimentación que se ha dado. Se ha dado. O sea, yo consumo aguacate y antes no consumía. Es un cambio de alimentación, ¿vale? Eh, dependiendo para de algunas cosas, puede ser malo. Si lo he sustituido por productos de temporada en España, la he liado. Eh, pero. Entre la producción en estos sitios del sur global, que es donde se produce el aguacate, o la producción en España del aguacate con todos los problemas que tiene? O sea, ¿qué sería más deseable? Porque muchas veces estamos diciendo que estamos sobreexplotando la producción en estas zonas del sureste, del sureste asiático, Asia, África. Pero claro, es que no se puede producir. Antes he dicho el aceite. El aceite nunca puede producir tanto como el de Palma, porque aquí no llueve lo que llueve allí. O sea, literalmente. Claro. Vale. entonces con temas como el aguacate o, otro, o estos productos que se producen allí y aquí ¿qué sería deseable? aparte de que no consumir muchos o no consumir, pero una vez que consumes ¿qué más deseable? ¿consumir local con todos los impactos que genera aquí? ¿o consumir de allí? Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinas ahí?
2: Eh, cuando, cuando jo, es, es otro melón cuando, cuando, cuando miramos a la huella eh, del producto un análisis de ciclo de vida del producto vemos que la mayor parte de los impactos están en la explotación. O sea, el transporte es poquito. Anda. Eh, generalmente se transporta en grandes cantidades. Eh, entonces, bueno, pues al final lo que le toca a cada, a cada kilo de aguacates es, es poquito en la parte de transporte. Pero en la parte de explotación es donde encontramos el, la mayor parte de los impactos. Estoy hablando de un 80, a veces un 90% de los impactos. Eh, por eso, bueno, pues al, el aguacate, por ejemplo, en Kenia, pues es que crecía por todos sitios. Yo allí en, en, en el campo, pues volvía cada vez que iba eh, a ver a los, a, los, a los agricultores y a los productores, pues volvía con aguacates, volvía con mangos. Volvía. Allí el reto era, claro, en la época de, de producción, ¿no? en, la, en la época que había muchísimo aguacate, cómo conservarlos y darle salida al mercado porque coincide que todos, los mangos, por ejemplo, todos eh, llegan a la a la vez, y el mercado se satura, bajan los precios, claro, ¿cómo, cómo, cómo almacenarlos y evitar el desperdicio? ¿no? Pues con, eh, desecándolos o, o cadenas de frío, bueno, son, son soluciones. Eh, pero bueno, no, no, conozco, no conozco en detalle la producción del aguacate en España. Sé que en la, Dicho aguacate,
0: que en, por decir uno típico que se produce allí y aquí, ¿vale? Me vale para cualquier otro.
2: Sí, pero, pero bueno, te, la procedencia es fundamental y el sistema de producción, ¿no? Eh, en muchos casos, bueno, pues en, conocemos casos de, de México, que hay bastante cambio de uso del suelo y deforestación por, por aguacate. Eh, Vemos barbaridades eh, con plantaciones de aguacates en, en muchos sitios en, en Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, hay que ver eh, de dónde viene. En el caso de España, pues eh, el araje no lo conozco, eh, pero vamos, imagino que habrá, habrá pues se nota tenemos que buenos se ejemplos y malos ejemplos.
0: No, aquí el sí. problema es principalmente de, de consumo de agua, que no hay y están explotando muchísimo los acuíferos. Entonces, sí, que... en la
2: costa, imagino que es en la costa tropical. Sí, sí, en, sí, 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 la... sí. Claro, consume eh, muchísima agua, eh, sin duda. ¿No?
1: ¿Alguna cosita más? No, yo creo que es que si nos metemos ya, <risa> ya nos salimos.
0: <risa> pues nada, Dani, eh, muchísima. Bueno, antes de nada, eh, momento spam.
1: Cuéntanos dónde los oyentes, dónde te pueden encontrar o, o buscar por redes o cómo.
2: Eh, bueno, yo creo que si, si, si buscan mi nombre, Daniel Ortiz Gonzalo, pues aparecerá la página web de la universidad. En, también estoy en Twitter, no, no soy muy activo, pero de vez en cuando participo de Ortiz Gonzalo. Y, y sí, esos, esos son los canales que generalmente utilizo. Muy bien, pues perfecto. Pues muchísimas,
0: muchísimas, muchísimas eh, gracias. Dani, por venirte por aquí. La verdad que es un para mí es un lujo tenerte aquí, ¿no? Cuando entrevistas a esta gente, o hablas con gente que aún hace hace tanto tiempo, pues siempre, siempre, siempre sí, es un placer, ¿no?
2: Igualmente, y lo siento que no haya bueno, que no haya venido antes, porque me acuerdo que me lo dijiste hace hace, hace bastante tiempo. No, no y... lo
0: sientas que lo voy a decir yo, es por un buen motivo. Dani fue padre por segunda vez hace cuatro meses entonces entre el final de embarazo y, y el niño pues no era el momento estaba de baja con su peque Es el ahí era el momento de disfrutar y, y tengo que reconocer que en cuanto ya te incorporaste me dijiste Juan, ahora ya puedo O sea que las
1: prioridades son las que son y ya están
2: clarísimas
0: y muchas, gracias, ya, Dani. Dani. Muy bien. <risa> muchas
2: gracias Dani muchas gracias y de verdad enhorabuena por lo que hacéis porque nos acercáis un poquito a todos el, el mundo del medio ambiente sobre todo a los que estamos fuera eh, <risa> que lo echamos de menos So, la verdad, pues, sí.
0: Pues muchísimas gracias a ti ahora también por gracias, como oyente Dani. y hago extensiva a todos los oyentes que la verdad que sin vosotros no tendría sentido este programa. Venga Dani, pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.
2: Bye. Chao. Bye.
0: Bueno, no, vamos ya con la sección patrocinada, que no si dado cuenta que ya no hago nunca la coña de vamos mal de tiempo, vamos a correr, porque <risa> alguna vez nos ha pasado que lo hemos metido cuando no tocaba, así que <risa> ya no hago la coña. No sé cómo vamos a ir de tiempo cuando corremos el programa. Bueno, lo dicho, vamos con la sección eh, que tenemos aquí a Luis Quesada, director de GeoInnova, para hablarnos sobre diferencia entre QGIS y ARGIS. Muy buena Luis, ¿qué tal?
1: Muy buena Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ya hemos hablado de QGIS, de Argis, estuvimos hablando, estuvimos hablando de diferencias entre software libre. Bueno, a ver, diferencias entre QGIS y Argis. Para que no se enterara la semana pasada, vamos a dejarlo claro.
3: Vale, a ver, yo lo primero que quiero decir eh, es eh, que ya lo introduje la semana pasada, pero eh, todo dependerá de los recursos que se tengan y de la afinidad que tenga. El entorno de trabajo O lo que tú quieras conseguir ¿Vale? Eh, no quiero poner una sobre otra Mejor Porque cada uno ¿Vale? Tiene una afinidad a una tecnología O ha aprendido con una tecnología Por ejemplo Eslois se ha, se ha se Lleva mucha trayectoria Con, con Argis Y casi todo el mundo Ha aprendido Más o menos, Sobre todo de mi generación Y generaciones un poco posteriores Ha aprendido En sus carreras A utilizar Argis No QGIS ¿Vale? Mm -hmm. Entonces Claro cuando llegas a nivel profesional, ¿por qué tiras? Por lo que tú has aprendido, ¿vale? Esto es, una, no, no, es un no, no es modelo de mercado, ¿vale? Eh, tú inicias y abres, co o bajas costes o lo pones gratuito a la gente que está aprendiendo para que después, evidentemente, eh, eh, utilice tu tecnología. Pero bueno, esto no es eh, algo especial, esto ocurre en todos los sitios, ¿vale? Es una, una fórmula. Dicho esto, tampoco quiero establecer la dicotomía Argis-Cugis. Existen <risas> muchísimas otras eh, tecnologías Quiero decirlo eh, y quiero que, que quede bien claro porque existen muchas tecnologías aparte de Argis y QGIS. Pero bueno, si queremos ser claros y francos, eh, mucha o la mayoría de la gente nos suele preguntar en, en, cuando nos escriben al correo de formación de GEINOVA, de los cursos de QGIS o de los cursos de GIS, eh, muchas veces nos, nos explican, ahí, pero ¿qué es mejor que me forme? ¿En QGIS o en Argis? ¿Qué es mejor? ¿Qué tecnología? ¿Cómo me, cómo... Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que vamos a intentar aclarar, que es lo que siempre solemos comentar. Bueno, primero el depende. Depende para qué lo quieras, depende cuál sea tu entorno. Bueno, ojo con eso, ¿vale? Dicho esto, seguimos con el ¿Qué tipo de filosofía tienes? ¿Vale? Eh, creo que. O ¿Qué tipo de recursos tienes? Si enfocamos el tenemos el análisis en lo que es la filosofía del producto, ¿vale? Y tú vas a hacer un desarrollo de, o un trabajo de consultor, ¿vale? ¿Cuál vas a hacer tus mapas, etc.? Eh, QGIS te va a servir perfectamente, vamos, eh, y de sobra, ¿vale? En estos momentos. Daros cuenta que Argis eh, lleva ya muchísimos años y en estos momentos ya ha parado, en la versión 10.7, 10.8, ya ha parado, ya no desarrolló más lo que es la tecnología Argis. Entendamos Argis como una suite de escritorio de diferentes, eh, de diferentes eh, aplicaciones. aplicaciones, ¿vale? Unas que te permiten gestionar datos, como es ArcCatalog, Catalog, otras que te permiten gestionar, gestionar in, eh, movilizar y analizar mapas, como es ArcMap, ¿vale? Que es la más con, cuando se estudia. Eh, ¿Curso de ArcGIS? Mm, Normalmente lo que es, es un curso de ArcMap y con mucho <risa> te dan un poco de Arc Catalog, ¿vale? Pero es el curso de ArcMap, vamos a ponerlo claro. Pero dicen ArcGIS, pero no te enseñan toda la tecnología Argis, ArcGIS, ¿vale? Y, eh, QGIS sí que es únicamente un software escritorio. Diferencias básicas, pues evidentemente QGIS tiene detrás una, una comunidad de desarrollos brutal, eh, en estos momentos creo que hay eh, um, bueno, 800 y pico plugins de desarrollo de complementos que además de la base la tecnológica de, de, que, que mueve dentro del core, del cuerpo de QGIS, eh, desarrollan cosas y tú puedes ir eh, descargándolas gratuitamente, ponerte seis Ojo que hay otros de pago, ¿vale? Que también te los ponen que hay otros de pago, pero que gratuitamente creo que ya hay 800 y pico en esta versión, ¿vale? En la 3.x. Eh, y. Y Argis, sí, también tienen eh, aplicaciones, también tienen eh, eh, scripts que puedes que, puedes, que puedes añadir, que están desarrollados y que están en entornos libres dentro de su, su web, dentro de su catálogo, que te puedes descargar, ¿vale? Eh, pero, evidentemente, no tiene esa comunidad de usuarios. ¿Qué pasa? Que también tiene muchísimos desarrollos porque tiene muchísima historia, ¿eh? ojo también eso, ¿vale? Uh -huh. Aquí también entramos a valorar eh, eh, L L cuál es un poquito decías, la, la, la... Un segundo, dime.
0: cuando decías comunidad de usuarios, eh, yo, o sea, los dos tienen mucha detrás. Yo creo que la... Te pregunto, la diferencia es que los de QGIS es un usuario que hace más por la comunidad que el de Argis, que en realidad es un usuario de, oye, yo utilizo mi software y ya está. O sea, yo, yo no estoy... No uso Argis para estar en la comunidad de Argis aportando gratuitamente a una empresa como Erry. Me equivoco porque en cuanto a usuarios, yo creo que Argis tendrá más que QGIS incluso. Gente usando, me refiero, al software.
3: Efectivamente, si, si nos queremos poner ahí de kismiquis con eso, efectivamente, <risa> te la ratón ah, Pues ya sí. continúa la comunidad, la comunidad de usuarios entendida como personas que usan, utilizan ese software Evidentemente, eh, pienso que a día de hoy todavía a lo mejor sigue siendo mayor la de la de la tecnología ESRI eh, Hay verdaderos adeptos a la tecnología ESRI, ¿vale? Eh, y eh, no olvidemos que, ostras, es que lo, ha, lo han hecho muy bien Y hay, o sea, hay aplicaciones o hay muchos trabajos que, bueno, yo siempre trabajaba al principio trabajaba, bueno, al principio, hasta hace poquito, dos o tres años, Armap, 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 o sea, he trabajado mucho con Armap, ¿vale? Eh, y, y siempre he sido un, un seguidor de, de Argis. Lo que pasa es que evidentemente esas, esos usuarios, como bien dices, no aportan mucho a lo que es la comunidad, ¿vale? Sí que existen, los hay, los hay, pero no aportan mucho. No es la, no es la filosofía propia de, de, de ese software, ¿vale? Eso. En cambio... Sí que existe una filosofía detrás de QGIS. ¿Que todos los usuarios aportan? Tampoco, mentira, no todos los usuarios no aportan, pero por lo menos ya tienes esa filosofía. Y además tienen un acceso gratuito, libre de copyrights o libre de me, me descargo este software pirata y me lo meto aquí y después empieza a hacerme cosas raras en el, so, el, el, el ordenador. ¿Sabes lo que os quiero decir? Vale, eh, QGIS tiene esa, esa, esa filosofía en la que... Bien encauzada, mmm, pues podemos ir mejorando poco a poco. Daros cuenta que eh, si, hay, si algo le falla al proyecto de QGIS, de hecho, esa parte de mercadotecnia, ¿vale? Mm. Están muy enfocadas, como todo lo que es software libre, están muy enfocados a todo lo que es el desarrollo del producto, ¿vale? Y evidentemente es que lo necesitaba, pero a nivel de, de proyecto, de, 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 de comunidad, etcétera, le falta un poquito de mercadotecnia, ¿vale? que no es, a lo mejor no es no es su prioridad, su prioridad es enfocarse en el producto, ¿vale? Pero claro, eso hace que a lo mejor los usuarios pues no sean eh, no, no lleguen a ser más proactivos, porque de ser, lo son. Y o sea, ya simplemente el, el hecho de, de los usuarios eh, de utilizar QGIS ya enfoca o hace que esas personas sean más abiertos a promover y a compartir y a eh, publicar y a eh, participar en todo.
0: Que me, me, similitudes con Wordpress le pasa lo mismo. Sí,
3: claro, efectivamente. Sí, sí, o sea, es que al final depende de la tecnología, depende de las disciplinas, en ese sentido yo creo que, que es muy parecido. QGIS bueno. en estos momentos, pues o sea, a nivel analítico, <risa> lo tiene prácticamente todo eh, para Eso, desarrollar cualquier tipo de análisis.
0: Eso te iba a decir, eh. que dinos algo, ya para ir cerrando, no sé si hace que alguna pregunta más o ¿no? menos, pero una pregunta. Algo que... Algo que digas, mira, esto lo tienes que hacer con Argis. Eh, o sea, no se puede hacer con QGIS a día de hoy, eh, si no es con un desarrollo por delante, evidentemente. Si, si hay un desarrollo potente, sí, pero algo que digas, mira, tengo que hacer esto y para esto, se te ocurre lo que digas, para esto mmm, págate una licencia de Argis y hazlo con Argis porque si es, es complicado hacerlo con QGIS. Algo que se te ocurra, yo qué sé, trabajar en la nube, yo qué sé, cosas que se te ocurran que digas esto, mmm, yo qué sé, cosas que, lo que se te ocurra.
3: Vale, eh, no se me ocurre nada. Oh, yeah. Ahí está. A ver, eh, sé eh, por experiencia propia que hay ciertas eh, aplicaciones que están ya desarrolladas, ciertos scripts, ciertos plugins, ciertos complementos en, 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 en Armap que ya están desarrolladas, por ejemplo, para, para trabajarse mejor, o sea, por, porque están desarrolladas en, en Armap. Eso no quiere decir que no se puedan desarrollar en, en QGIS, simplemente que no lo han hecho, ¿vale? no se han metido ahí pues, porque nadie se ha puesto a hacerlo. ¿vale? Pero son aplicaciones que se han desarrollado pues, en Python, en JavaScript o bueno, en C++ o en cualquier tipo de aplicación, que se han implementado y se han implementado normal, porque es la aplicación que siempre ha estado ahí. ¿sabes? Y el cambio de 10.0 a 10.1 no, no se ha puesto nada para, normalmente, si lo han hecho bien, para que un 10.7 y 10.8 no le funcione la aplicación. Ojo, que las hay, ¿eh? que hay problemas. En el momento que cambias de aplicaciones de, de versiones, que es eh, cambia la versión y por ejemplo pues te deja funcionar el plugin, el Arc Hydrology, ¿sabes? Pues, oye, pues mira, son cosas que pasan. En, en QGIS también pueden haber pequeños problemas de esos de saltos de versión, ¿vale? En, en función de las, de las aplicaciones, pero es que yo creo que en estos momentos no hay nada que no te permita desarrollar lo mismo. Ahora, que es posible que te lo tengas que currar más, es decir, que tengas que desarrollarlo tú. ¿Vale? O que, eh, o que tengas que hacer tú el modelo, o que tengas que trabajarlo con diferentes pasos, tienes que hacer, pero es que yo creo que en esos momentos eh, no hay nada, porque todo parte de la metodología, del concepto de lo que tú quieres hacer, si la, la, si la aplicación te permite hacer eso con diferentes pasos, pues lo harás con diferentes pasos o con más pasos que el otro, el otro será más fácil, más para dummies, ¿vale? Pero en este caso tengas que hacerlo un poquito más oye, ¿te permito hacerlo? sí este te cuesta tanto este es software libre y puedes hacer gratuitamente chico, pues ahí, ahí está una de las diferencias ¿vale? si
0: sí, te merece la genial. pena pagar la licencia o echarle el claro está, echar por de...
3: eso te digo depende de tus recursos y del entorno en el que estés trabajando ya está si tu entorno trabaja con ARMAP no te queda más narices que trabajar con ARMAP o hacer una labor de concienciación de la leche para, ¿Para que todo el mundo vaya con... trabajando con QGIS <risas> o con Juegosig o con Grass o con lo que sea ¿sabes? pero eso va a ser complicado porque evidentemente ARMAP o Argis, entorno tecnológico de Argis, es, es, es muy, muy competente. competente. Ojo, no hemos hablado ya de Argis Pro, que Argis Pro ya está en un nivel pro, vamos a decir que es, es muy cómodo, etcétera. Ahora necesita una máquina bastante potente para que corra, para que corra bien, por ejemplo. Pues, Argis Pro es la, la tecnología superior ya de Argis, ¿vale? Es, es ya el salto cualificativo. Ahí se une toda la suite que antes había diferentes aplicaciones, todo en la misma. Y a partir de ahí conectas todo. Vamos, ahí te conectas a Argis Online, te conectas al, al corporativo, te conoces todo. Sí, si se
0: interesa, ArcGIS. oye, si a alguien le interesa este tema, si quiere, que nos lo deje ahí en comentarios, que nos diga. Y, y hacemos una seccióncita hablando de Argis Pro, en concreto, todo lo que se puede hacer con Argis. Pero si a alguien le interesa, que nos lo diga, que vosotros en Heinova, aparte de QGIS, también tenéis cursos de Argis y seguro que y se, y, y estáis muy al día también de, de todo el tema de Argis. Sí, además, sí, pues, tenemos uno de los, los mejores
3: profesores. profesores de Argis, que es el señor Roberto Matillanes de sí, eh, <risa> Argisandbears.com, que ya pasa por aquí sí, innumerables, innumerables veces. veces y que te os puedo asegurar que, bueno, ya como docente, profesor, técnico y como persona, pues no, sí, no es el mejor es. que título.
1: Pues muy bien, Luis. Pues, oye, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias, Luis. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinova.
1: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geinova.org Bueno, ¿no? ¿nos vamos o okay? qué? ¿Terminamos? Joder, cada día nos vamos más rápido, ¿eh? Ya algún día va a decir adiós. <risa> Antes hacíamos, hablábamos de cosas, de networking, de comunidad, ya, ya no decimos nada, no decimos ni que tenemos los grupos de WhatsApp ni nada, de WhatsApp, de, que diga, Telegram, Telegram. de
1: Telegram, que está súper interesante, hay unos debates últimamente que están guapos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, para el que quiera, el Telegram trabaja mediamente. No, trabaja mediamente también, ¿También? Ese, pero eso es para los empleos, el de actualidad y empleo ambiental.
0: Exactamente, actualidad y empleo ambiental. <risa> bueno, ¿y qué podcast me recomiendas, Enoch?
1: Ay, pero yo te voy a recomendar uno que está que está chulo, que se llama Villam, Villam Podcast, con dos L's, Vil, Villam Podcast, que si no recuerdo mal son dos mexicanos, pero no tengo, no estoy muy seguro, pero están muy chulos, hacen como series y en cada serie la, la, la dedican a algo y está, a mí me gusta, está chulo
0: Vale, es mmm, que no tiene nada que ver con sostenibilidad ni con nada, ¿no? Que es en, sí, 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 sí el, narrativo. El, la
1: última serie ¿Ah, sí? ha sido sobre cambio climático Anda, guay, guay, guay Sí, guay. sí, está guay, está guay ¿Y tú qué me recomiendas? Pues yo mira,
0: yo voy a recomendar un programa, o sea, no un podcast, sino un programa de un podcast que se llama el podcast Planeta M, que es de marketing. A la gente que no le gusta el marketing, pues, pues ni va ni o le vale. Dele. Pero oye, <risas> si eres autónomo o tienes una empresa y emites facturas, el programa, creo que hace dos semanas o tres, que era sobre impagos, de hecho, Planeta M impagos, es una puñetera maravilla.
1: Sí, está muy bien, sí. es,
0: O sea, cómo gestionar los impagos y sobre todo qué hacer para que no te puten, y cómo y, sí. y, y, y de cuánto tienen que ser las facturas para poder reclamarlas por vía legal, por vía penal, por vía no sé qué. O sea, de verdad, ese merece muchísimo la pena, muchísimo, muchísimo la pena, sobre impagos. Sí. Ver, si eres sí.
1: autónomo, de lo que está eh, bueno.
0: Exactamente, sobre impagos de eso, de, de que emites facturas y no te las pagan por tu trabajo. Eso es. Y nada, nos vamos, ¿no?
1: Venga, pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente
0: y naturaleza. Y te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Pero antes, pero antes de esperarte en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental, que me he ido, te, da, te damos las gracias por los comentarios en redes sociales, porque la verdad que, joder, el último disabó. Ha generado bastante bastante bastantes debate, comentarios, bastantes comentarios. Sí, muy bien. Y nos encanta cuando genera comentarios. Incluso, ¿no? Ha generado comentarios en relación a la parte patrocinada de Geoinnova. A la parte de que estuvimos hablando de QGIS, también ha generado comentarios. Que dice, joder, qué guay, ¿no? Hacemos la parte de esta. También me gusta que esa parte también tenga. tenga, Enganches, tenga sí, enganche. Tenga enganche, me guay. encanta, me encanta. Y también ha generado comentarios en esa parte. Así que, oye, encantado que os escuchéis el programa entero y que, y que nos comentéis en redes sociales.
1: Muchas gracias.
0: Y ahora sí, ahora sí. Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental. Nos escuchamos. Adiós.